Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkunnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestvet och varit publicerat av den kristna resurssidan foros.no. Då är er en glädje att få önska välkommen till en ny episode av Table Talks och den er extra glädje för det vi idag står över för en liten begivenhet. Vi för oss har ju i tre år haft Table Talks söndagstexten där det har varit samtalt om söndagens text. Den gången ska det inte göras det. men vi ska snacka om prekenhistorien. För idag ska vi introducera en helt ny podcastserie som har fått namnet Table Talks prekenhistorien. Där vi ska genom en resa genom prekenhistorien. Den som har ansvaret för den här podcasten är Egil Sjösta. Och du är er med oss idag och vi ska börja den serien med att samtala lite om vad denna podcasten vill innehålla. Först Egil, vem är er du? Egil er pensionist. Jag har varit på Fjällhög på de sista 20 åren på Fjällhög internationella högskola och för det på bägge skolan på Fjällhög. Den tiden det hette Fjällhög skolor. Så jag är er docent i teologi då och har drivit med mye med praktisk teologi då. Och du har prekat mycket. Jag har rest mycket helgarna vet du runt omkring och ja. sommarferie och sånt. Då blir det en hel del preking. Ja. Och nu har du eh, jobbat med en tematik eh, länge som du upptatt av och du har eh, lagat en en podcastserie för oss. Kan du fortälla något om vad du har gjort och vad det är er för någonting? Ja, detta startade ju egentligen på Fjällhög då. Jag hade en föreläsningsserie med tema i prekenhistorie faktisk. Jag var ju den gången också klar över att detta landskap är er enormt stort. Så det må ju bli bara glimt alltså det kallade boken ska om detta här för en resa genom förkynnelsens historia. Ja för du för du där stoppa upp med enkelte stationer. För du har också skrivit en bok du nu. Ja. Om detta. En bok. Ja, som heter för En resa genom förkynnelsens historia. Ja. Och den boken har också blivit till en eh, podcast eller till samtal då. Ja, storparten av stoffet har er blivit det då. Ja. Akkurat. Eh, og, eh, kan du bara se si kort liksom om hur detta byggde upp kapitlen eller tankningarna? Ja, det är det för att i föreläsningsserien då så brukte vi god tid på bibeln för det är er ju där förkynnelse, kristen förkynnelse startade. Och fyra episoder vi har här i denna serien är er faktiskt stationer i själva bibeln då. Och så är er det 20 episoder vidare där är följe eh viktig och stanser viktiga personer i kyrkohistorien. Eh och kyrkohistoria är er ju faktiskt i hög grad prekenhistoria. Innersidan av kyrkohistorien, det är er kristen förkynnelse sång och möteverksamhet, gudstjänstliv och det är er väldigt väldigt viktigt och lagt allt för lite vekt på i kyrkohistorieundervisningen. Och det önskar jag böte på på Fjällhög. Men där hade jag ju bara några dispositioner då som utgångspunkt och så här försökte jag bygga detta samman och utvidga det och skriva en hel del i tillägg så att det nog täcker det som vi tar upp i dessa 24 episoderna kan jag det då i i podcasten här. 
de varierer i lengde, men ingen er over 20, ja, 21 minut kanskje, og den korteste på 10 minut. Så det er innenfor der, rundt 15 minut, at disse episoderne eh, er innspilt. Og de handler da om en eller flere personer, eller en eller flere epoker eller bevegelser i kirkehistorien, med vekt på forkynnelsen i den aktuelle tiden av den aktuelle personen. Så da, da er det en analyse, en vurdering av vad det var som man vektla de ulike perioderne kanskje, eller, og vad den enkelte forkynneren vektla, og vad som preget den, den, det klimaet den gangen? Delvis er det sånn, men jeg har unngått å spørre etter samme sak genom hele historien. Jeg lar det, det som da er aktuelt att skrive om, få hovedplassen for eksempel når jeg tar for meg Clemens av Alexandria, så er det hans stekt pietistiske forkynnelse som da får vekten. Og så valgte jeg for eksempel ved Augustin å legge vekt på hans tanker om retorik, veltalenhet i forkynnelsen. Altså ikke bare vad han preker om, men hans tanker om hvordan han preker. Så det varierer litt fra person til person og epoke til epoke hva jeg legger vekt på. Men alt har med preken historie å gjøre. Mm. Mm. Um, har du gjort den jobben alene? Innspillingen på, på den podcasten har jeg gjort sammen med en masterstudent på Fjellhaug som var svært motivert og som er engasjert i mission og som er engasjert i teologi. Og hun heter Sunniva Fuglestveit. Hun er da høyt leser av kortere glimt av forkynnelse og sitater fra bøker om forkynnelsen i de forskjellige epokene. Og så har hun i tillegg en 15-20 innspill som står gjengitt i boka og som da var utgangspunktet for boka var da det hun kom med underveis når vi spilte inn disse podcasten. Podcasten som Sunniva spiller med da. Her og der, gjennom hele serien. Akkurat. Så, så dette gir oss eh, noen små glimt under kirkehistorien, så det, det er noen slags kirkehistorisk også, glimt også. Eh, og samtidig som, som det, det har gitt deg en anledning til å ta opp ulike sider eh, ved forkynnelsen, som ja. er aktuelt og lærerikt for oss i vår tid. Erik Kjebæk, min gode venn, som var kirkehistoriker på Fjellhaug, han sa at kirkehistorien har egentlig i teologistudiet alt for liten plass. Og så sa han det at din kombination av kirkehistorie og praktisk teologi, som jeg nå har gjort i denne serien her, den mente han er genial da, for å få holdt med like interessen for kirkehistorie, og se betydningen av øh, det som kirkehistorien kan lære oss, og det som forkynnelsen i de ulike epokene kan være som tankevekkere for oss. Ja, hva, hva tenker du en sånn gjennomgang kan lære oss da? Det er jo et ambisiøst spørsmål da. Ja, det er veldig ambisiøst, og det er veldig mye det. For det første, det jeg starter med, det er spørsmålet om hva forkynnelse er. Det er mange måter, det er mye slags tale i verden, men hva er forskjellen på vanlig 
tale og forkynnelse. Hva tenkte Bibelen, og hva tenkte de i den første tida om poenget med forkynnelsen? At det ikke bare er en liturgi og bønner og tilbedelse og sang, men det er jo forkynnelse gjennom hele historien som en bærebjelke i det kristne gudslivet. Så det tar jeg opp i starten. Hva er forkynnelse til forskjell fra andre slags tale? Og så går jeg inn på viktige punkt som de ulike forkyndere la vekt på. For eksempel nærheten til folks hverdag. Nærheten til folks kultur og språk. Men først og fremst også forankringen i bibeltekster. Hvordan bruker de gamle testamentet? Hva er forskjellen på en jøde og en kristen når vi leser det gamle testamentet? Hvordan tolket de og brukte de det gamle testamentet i den første kristentida og i oldkirka? Hva kan vi lære av det? Det er veldig mange som har godt av å tenke gjennom dette her. Fordi vi tar ikke bare for oss en tekst og preker om det vi kjemper og synes er viktig for oss. Vi skal la teksten ha makten. Men hvordan skal vi da gi denne teksten makt som er skrivet inn i en tid flere hundre år før Kristus. Hvordan har den makt over oss når vi skal forkynne? Amos, som Augustin skrev mye om. Amos som retoriker. Men Amoses budskap, har det relevans for oss i dag? Hvordan har det det? Og så kommer vi til middelalderen og Luther. Luther er jo veldig sentral i vår kirkes historie da. Vi fikk jo en avklarende måte å tenke på en lov av evangelium. Det prøver jeg å forklare her også. Sånne ting tar vi opp. Du har kanskje forstått litt antikt allerede da, men er det særlig forkynnere eller epoker som du selv er interessert i? Jeg vet jo det at både jeg og veldig mange av de aktuelle lesene av den boka og lytterne av podcasten, de vil især vært interessert av de siste par hundre år i Norge. Og kanskje blir noen skuffet, fordi jeg stopper jo ved 1970-tallet i boka, og kanskje litt før i podcasten. For jeg vil jo ikke bli en del av dette her selv. Men Leikmannsbevegelsens ulike profiler fra Hans Nesen Hauge, Rosenius og fremover, det er jo svært sentralt da. Og selv om vi lever i en postmoderne tid med et folkeliv der folk ikke lenger kan katekismen, som de gjorde da Hauge og Rosenius slo gjennom, så har vi allikevel mye å lære av dem, mye å tenke på. Og hva er frigjørende forkynnelse? Det er en del av det som jeg er opptatt med fra reformasjonen av og fremover. Så det slår igjennom i podcasten her da. Det er kanskje også en del som du løfter frem, nevner som er ukjent for store deler av forskjellet, kanskje? Nei, en kan jo ikke være optimist når det er hva folk har lest om da, fra middelalderen, oldkirka, Tertullian, Chrysostomos, han som ble kalt gullmunnen, en fantastisk predikant, og disse predikantene i middelalderen, som da vi synes kunne være veldig lovisk da, i sin form, og innhold også. 
Året tio efter Luther då centrala biskopar i Norge som fick väldigt mycket att si för reformation i hjärtan i Norge. Att det inte bara blev lov och ljus att någon skulle vara lutersk, men att lutterdomen kom in i huden på folk. Det gjorde ett par av biskoparna på 1500-talet en jättejobb för att sikre liksom det märker vi när vi läser om dem och av dem. Och så har du ortodoxien med vekten på lära och själsorg som folk inte tänker över. Det var inte bara så att de, de lå där och satt i kyrkan och somnade, så det gjorde de också av och till. Men uh, mycket av den förkynnelsen har ett starkt själsorgeriskt aspekt. Pietismen kom och gjorde kristendomen väldigt personlig. Uh, det är enten eller, frälst, ufrälst. Du må genom vissa stadier för att komma till himlen och där är omvändelsen punkt 1 bodsteologien i Pontoppidan till exempel. Och så vart det lite tungt och kanske lite uh, för omfattande system. Och så kommer Rosenius med en frigörande ton om uh, vad Jesus betyder och vad han vill vara för oss. Och så kom det impulser från Amerika och England som präglade kirkelivet och så fick vi in i norska kyrka liberal teologi, Grundtvig Gisle Jonsson som var en väckelsesman. Allt detta var med och forma kirkefolkets förståelse av vad som är kristendom och den näring de tog till sig kirke och kristenfolket i vårt land. Mm. Det är klart vi är ju alla barn av vår tid och og så vår forkynnelse og vår tenkning og barn av vår tid, og som du illustrerer altså, et 2000 år lang kirkehistorie. Vi er et produkt av alt sammen, vi som er her i dag også. Og det er helt sikkert ulike ting å lære av de ulike epokene. Dette er kanskje også et litt vanskelig spørsmål, men er det, er det særlige epoker eller særlige forkynnelser du tenker at vi har mye å lære av akkurat i vår tid, i vår kontekst? Det er enkelt trekk fra hele historien. Mm. For eksempel det jeg arbeidet fram om Augustin og retoriken. Det er jo faktisk viktig da. Selv for han var det ikke det viktigste. Det viktigste er budskapet du har. Men du er nødt til å tenke over hvordan linker jeg dette til mine tilhørere i dag. Så det finner du glimtvis av en vekt på dette opp gjennom hele historien. Og så har du da den tendensen till logiskhet som alla kristna epoker har som en mörk skygge som Luther slog igenom och hans förkynnelse vill vara en sån upprydding eh, och hjälp till glädje i kristendomen så att det har alltid Kristus som med Rosenius då. Och så har du epoker där en lägger mer vikt på textutläggelse det är jo tre aspekter med förkynnelsen som från starten av har varit viktig. Det ene är att det är en ofta en liturgisk ramme. Vi är ju lavkirkliga och tänker inte så mycket på liturgi, men det är ju också i bedrusfolkets tradition bestämte ting som hör med när vi har kristen verksamhet. Alltså förkynnelsen står i en kontext och förkynnelsen är textutläggelse. Och förkynnelsen har ett profetisk element och det går då på 
at det budskapet vi har, det skal være aktuelt og ind til de tilhørerne vi har i dag, og berøre problemstillinger som de er optaget med. Og glimtvis får vi dette som tema gennem hele prekenhistorien. Hvem tænker du, at uh, denne uh, podcasten er for? Tænker du umiddelbart på predikanter og studenter, som studerer teologi, men sikter på kristenforkyndelse? Men vi vet jo også det, at rundt omkring i Kirkenorge er mange, som indirekte har ansvar for forkyndelsen. Hvem spør vi om at prege? Hvem ansætter vi i, i vår mission og vår sammenhæng? Hvilke kriterier er det for hvad som er god og sund forkyndelse? Og hvordan ønsker vi at bygge op det i vår lokale sammenhæng? For eksempel er det temaer, vi skal ta op eller skal vi holde oss til tekster? Styrer og elsteråd og forskellige den slags folk vil ha nytte av og reflektere over sådan spørgsmål. Er det mange episoder? Ja, det er 24. De tre sidste er om tre personer i en engelsktalende verden. Da. Jeg har haft en information stort set holdt mig til Danmark Norge, men så låter jeg interessen for Fanny Crosby slå igenom så er en episode om ho, og hvad sang og salmesang har betydt for forkynnelsen. Bare høre på Vegard Svensen, han har fem eller seks, sju salmevers i hver preke, fordi at det giver uttryck for någonting som samsvarer med det budskap han har, og så er det en form som går et hakk lenger inn enn vanlig tale. Det var Fanny Crosby unik med i sin tid med de mange vekkelsene som hun fora med sang. Så hun har en episode om Spurgeon, som er predikantenes første, har en episode om, og Billy Graham har en episode om, som er lidt længere, og som en person jeg selv hørte flere gange. Så det er personer fra den reformerte verden, som vi Lutheranere både har godt av at høre på, og samtidig selvsagt vil mærke, at her er det betoninger her og der, som vi vil sige på en anden måde. Så med 24 episoder så lander vi til over nytår, hvis vi skal publicere en i hver uge. Så da blir det en, en lang og spændende rejse gennem prekenhistorien det her år i 2020. Det blir flott. Du har skrevet en, en bok også, siger du. Um, hvordan, altså, hvor er den udtidt? Hvordan får man tak i den? Hvor mange har du trykt op? Ja, i, i realiteten så er episoden i den podcasten uh, til dels oplæsning og uddybning av den bog. Den hedder en rejse gennem forkyndelsens historie, glimt og reflektioner. Jeg har finansieret det selv og givet ud på FIH-forlaget. Som betyder? FIH Fjellag Internationale Højskole har et eget forlag, eh, som gør, at det er et ISBN-nummer, og der er det liksom en sådan officiel bok, og så er det 250 eksemplarer. Så jeg har allerede fått 
fått ifrån mig en 100 cykel tänker jag av den boken. Hur beskeden i antalet då? Ja, det är er klart att stora målgrupper för en sån bok men kanske blir kvittet. Ja. Och visst någon visst någon som hörer på har lust att köpa den, vad gör de för något då? Då kan de sända en SMS till mig. Så blir jag tillsänd i posten. Den kostar 150 och så är er det 45 kronor i porto tillsammans 195. Ja. Och hurdan och ditt nummer? Telefonnummer? 99 73 63 54. Du måste jämta. 99 73 63 54. Ja. Då ska jag prova att sända en så snabbt som möjligt. Supertegel. Da eh, takker jeg for den her praten som vi fick eh, en spennende prat eh, om et veldig aktuelt eh, tema, og superinteressant. Det er få ting som er så interessant som kirkehistorie, og ikke minst prekenhistorie. Eh, kirkehistorien trekker jo liksom bare litt sånn linjene som du er inne på, da, men prekenhistorien går liksom litt et takt dypere til også å se på vad det er som preger mer klima og tenkning og trua i de aktuelle, aktuelle periodene. Skal jeg få se en bitte liten ting på slutt? Da jeg skrev den biografien om Carl Fredrik Wiesløf, så brukte jeg en god del plass til debatten om forkynnelse som var etter krigen, knyttet til Ole Hallesby, og hans forkynnelse om de to utveier av livet, og konflikten med biskop Sjeldrup og sånn. Så der er det mye stoff som jeg da utelot i det boka her, og i disse podcasten här men det det betyder att det ikke var väldigt viktigt alltså för frågan om frälse för som nu aktualiserat sig särskilt efter den boken till Viskop Norhaug det har varit och är er centralt genom hela historien men det får ikke någon huvudplats i i disse podcasten här då. Mm. Ja, det är er supert så att du du brukar tid och har jobbat med och lyfte fram Eh, kanske förkynnare som eh, och teologer som i liten grad är er beröring med eh, har gjort så det tror jag är er väldigt värdefullt och nyttigt för oss att du hjälper oss med. Eh, så hjärtligt tack eh, ska du ha Egil för den jobben du har gjort och för eh, inspelningen du har gjort och för Sunniva som varit med och också för de tekniker Aspen Kvalben som har bidragit till inspelningen av alla episoderna. Ja, utan Aspen Kvalben så har jag varit helt hjälplös så han är ja. er unik. <laughs> det är er flott. Då gläder vi oss till första episoden av Table Talks prekenhistorien. Tack för praten, Egil. Yep. Tack för att du har varit med på denna resa genom förkynnelsens historia. Vill du läsa mer om temat, då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser.